0: Papo de Criança com Cláudia Mascarinhas Se seu olhar muda, tudo muda Apoio Instituto Viva Infância Papo de Criança Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista Falas tanto sobre a criança Faz-se tanto pela criança Mas será mesmo que temos escutado O que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas.
1: Aí vem o Papo de Criança
2: com
3: a Cláudia Mascarenhas.
2: Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um Bate-Papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Hoje a gente continua com a segunda parte do episódio Escola Indígena. E para continuar a nossa conversa, a gente tem Magnólia de Jesus da Silva, ela é diretora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, da Serra do Padeiro. Maria da Conceição Nery Santos é a nossa outra convidada, professora, reside e trabalha na aldeia indígena Tupinambá, da Serra do Padeiro, município de Baruarema. Ela tem 36 anos, é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, graduada em Linguagem, Licenciatura Intercultural Indígena pelo IFBA, Porto Seguro, pós-graduada em Especialização em Estado e Direitos dos Povos de Comunidades Tradicionais, formação em Magistério Indígena, cursando a distância pós-graduação em Educação Indígena pela Favene, Universidade de Minas Gerais. Nossa outra convidada é o Iliane de Castro Nascimento, que mora na aldeia Tupinambá, da Serra do Padeiro, tem 25 anos. Ela é professora e, além disso, técnica em Agricultura, e auxiliar de farmácia, recentemente formada em técnica de enfermagem. Ela é casada, tem dois filhos, um menino de 9 e uma menina de 6 anos, ambos estudam no Colégio Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, onde ela trabalha desde os 19 anos. Ela trabalha atualmente no quinto ano do ensino fundamental, com a disciplina português e no ensino do curso técnico de Agreologia você como diretora e vocês duas como professoras, que dificuldades vocês viam na escola é, 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 que vocês precisam e precisavam é, atravessar e lutar, enfim, é, que tipo de dificuldades vocês têm, assim, no dia a dia, fora é, período de pandemia?
3: Ah, já vou começar a falar. É muita coisa. Olha, a gente tem uma escola publicada em 2005, que até hoje não foi construída. A gente precisa de um espaço, né? Porque aqui é tudo improvisado. É né? porque a gente não vai poder mostrar para você agora. Porque foi pro... feito pela comunidade mesmo para ter essas aulas. Mas a escola em si, a estrutura, nós não temos. É 2005, que entra empresa, que sai empresa, que abandona, que foge, que vai embora e nada. É. E, além do mais, a estrada. Pense, mulher, que aqui é um meio rural, chove muito e o, o pessoal da o, abandona a gente. A estrada é de o um carro andar de dois pneus, de lado. É cair no arrebentão, cair na valeta, olha, buraco, lama. Os alunos chegam aqui com a calça arregaçada até o meio, de lama, pé no chão. Quando consegue chegar, quando não consegue, volta do meio da estrada onde o carro fica enganchado. Então, estrada, para a gente, é uma dificuldade muito grande aqui. A gente sonha em ter uma estrada boa para que venha para a escola tranquilamente. E também a estrutura da escola também. A gente merece 2005 até hoje. A gente não tem uma estrutura da escola. Os banheiros são improvisados lá, assim, atados. Ah, o local da merenda, onde a gente vai, tem merenda de qualidade. O espaço é improvisado nosso. Não tem um refeitório para os alunos sentar não. Aqui é todo mundo em pé, andando pelo meio do terreiro, debaixo de uma árvore. É desse jeito. A gente não se importa, mas a gente também merece uma escola também, né? para uma estrutura boa, para esses alunos chegarem e tal, no tempo do frio aqui, a criança sofre demais, os alunos da noite sofrem horrores porque as salas são abertas, o frio, Ave Maria, tem, tem alunos que moram muito longe, chega aqui um frio danado com chuva, as salas abertas, aí tem aluno que até desiste por conta da, da frieza, o mês de junho, até chegar agosto, que é um mês frio e de muita chuva, a, os alunos sofrem demais porque as salas são improvisadas. Então seria
1: isso é, assim também. Assim
3: como que você ia falou falar. da
2: lista da, das frutas, né? se a gente for então fazer a lista das dificuldades, vai passar o dia inteiro aqui e vocês, como isso você mesmo. me disse, Magnolia, vocês merecem, né? Todas as crianças isso. merecem, todos os jovens merecem e, e, e manter a tradição como vocês mantêm, a cultura como vocês mantêm, essa transmissão que vocês fazem, merece mais ainda. Né? Realmente é alguma coisa é, absurda isso, absurda. Vocês, como professoras, vão aumentar essa lista aí.
1: Podem falar. Então, eu vejo assim, <risos> é, eu iria até comentar a mesma coisa que o Magnolia comentou. E uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente a questão do espaço físico da escola. Nós não temos as crianças na hora do intervalo, é, principalmente as crianças, né? Elas ficam, os professores não têm assim um pouco nem de, de, digamos que, de privacidade, porque tem que, é, mesmo no horário do intervalo, tem que estar todo momento olhando as crianças, porque elas acabam correndo, subindo em árvores, subindo em pedras, que tem bastante no espaço da escola, e de certa forma, toda criança briga e a gente é assim, os professores ficam naquele corre-corre. Então, não tem assim aquele o horário de intervalo, o professor respirar um pouquinho, descansar um pouquinho. Nós não temos. Então, uma das, das prioridades nossa, uma das maiores dificuldades mesmo, é o espaço físico da escola. E a outra questão que o Magnólia também pontuou, que é a questão da estrada. Eu estava até pensando esses dias em relação a esse ano, né, que, que foi o ano da pandemia, né? Já estamos há mais de quatro meses aí. E foi um, um, um ano que choveu bastante, chove o tempo todo. Esse mês de agosto mesmo, a gente está aqui agora, estamos aqui, está caindo chuva. Está caindo chuva o tempo todo. Ontem foi chuva basicamente o dia todo, hoje o dia todo. Ou seja, esse mês de agosto foi é, o mês praticamente todo de chuva. Então, se estivesse tendo aula normalmente, agora, nós estaremos aí com um prejuízo enorme, porque a maioria dos alunos não iriam ter o acesso à escola por conta da estrada. As estradas estão em péssima qualidade. Nós não temos aí o apoio do Estado, né? De, de, de prefeituras, nós não temos para conserto das estradas. As estradas estão em decadência. E com esse período que poucos carros estão transitando, a estrada tá aqui o que era a estrada bem tá virando ramal. Assim, só o localzinho mesmo do carro passar bem estreito porque é, tá, tá tendo um pouco movimento nas estradas a estrada tá se fechando e é terrível terrível mesmo então uma das, das as principais coisas que nós vemos é isso a estrada e o espaço físico da escola assim como a Magnolia falou a questão do refeitório os alunos os maiores eles vão na chuva porque não tem um espaço assim que que tem para eles ficarem à vontade para pegar a merenda então eles têm que ir. eles não esperam a fome não espera né até as crianças mesmo as crianças, os professores, eles pegam essa merenda e levam para a sala para eles merendarem na, na sala. Eles ficam na sala. Maiores, né? Eles têm que ir para a chuva, porque não tem o espaço adequado para eles fazerem nem o lanche.
2: Com os menores, Williane, como é que é?
4: Bom, é como Maria Conceição falou, né? A gente que trabalha com as séries menores... A gente pegamos a merenda e levamos para a sala. Só que assim, não é a mesma coisa, entendeu? De você ter um refeitório e você colocar ele sentadinho para poder lanchar, né? Dele De terminar ali, ele já saber que ele tem que pegar o pratinho, colocar na pia para lavar. Não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, uma das tendências, né, é a escola. Um dos principais pontos, né, negativo, assim, é a nossa escola, né? Que já tem anos e anos né, para ser construída. E não foram construída ainda.
2: É. Eu queria é, é, também perguntar a vocês, né, as professoras, também se Magnólia quiser falar, fica à vontade. É, vocês têm, é, é, de vez em quando, situações, por exemplo, de crianças que são crianças com mais dificuldades que são crianças que às vezes trazem algumas questões mais de, de problemas, ou Sim. enfim, como, se vocês têm isso aí, que tipo de, de situações são essas, e como que vocês é, é, ajudam essas crianças, né? Elas vão na escola, frequentam como todas as outras,
1: como é que é? Temos, nós temos aqui, nós temos um pouquinho de tudo. <risos> Nós não temos bastante vantagens, graças a Deus, nós somos agraciados. Acho que a nossa escola, sim, é uma escola agraciada. Porque dificuldade que a gente sempre põe, né? A questão da estrada, a questão da estrutura física. Por outro lado, nós temos alguns, é, alguns problemas como todas as, as outras escolas têm Nós temos os alunos com problema de lentidão, que, com dificuldades em é, aprendizagem os alunos que ele tem, eles têm problemas familiares, eles acabam levando, né, tentando transmitir isso para a escola, e aí eles tentam transmitir isso para os demais colegas, só que a escola faz o papel, né, a escola geralmente faz esse papel, o um papel fundamental, e a nossa escola não é diferente, é, os professores, a direção da escola, como magnólia Magnolia mesmo, é, procura sempre estar entrando em contato com a família, é, para aconselhar, conversar, procurar saber de fato o que, que está ocorrendo. É, como Magnolia falou, fala dela, né? Olha, eu fui liane, não lembro agora exatamente, que nós temos alunos, nós só, não só alunos indígenas, nós temos trabalhadores indígenas, aqui da nossa comunidade mesmo, alunos não indígenas, que são agricultores, e nós são alunos de assentamento. Né? São alunos que vêm do assentamento. E cada um traz né, uma diversidade, uma bagagem diferente. E nós, como professores, a gente tem que lidar com as, essas diversas situações. Né? Nós é, ensinamos, mas também nós fazemos essa troca de experiência. E a gente vê que a dificuldade, da melhor forma possível, trabalha assim, tenta ajudar, de certa forma. Ser a já de escolar passa a ser de certa forma um, é, trabalhar, né, é, como psicólogo nessa área. Fazemos esse papel, a gente chama, tem é, magnolia mesmo no, no todo, tem já o caderninho dela lá, o caderninho dela com as formas. E todo mês as reuniões com os, os pais, não é só a cada dois, ou então no final de cada um, todo mês tem a reunião com os pais. E, além disso, ela deixa bem claro que os pais, todas, a, é, todas as vezes que sentem vontade, que achar necessidade para ir à escola. E, quando os pais não vão na escola, a gente dá um jeito de mandar recado pelo motorista, por alguém responsável, ou, se possível, vai até na casa desses pais para poder conversar com os pais, para poder saber exatamente o que, é que está acontecendo com esses alunos, porque nós temos alunos assim, com dificuldade de aprendizagem, alunos com outros problemas também, né, que enfrentam, que às vezes eles veem, eles vivenciam dentro de casa e eles procuram levar para a escola, mas a gente faz o que a gente pode possível para tentar é, trabalhar em cima da dificuldade desses alunos.
2: Miliane, como é que é para
4: você? Bom, o professor, né, além dele passar o conhecimento... É, muitos professores, acho que isso acontece em, no geral, somos professores, somos médicos, somos mãe, somos pai, somos psicólogos, tudo, porque assim, às vezes tem alguns, alguns alunos que chegam com algumas dificuldades, né, às vezes não tem coragem assim de chegar para o pai, para a mãe, para conversar, procuram nós, professores, né, alguns alunos que, que assim, estão tá passando por algum problema, não só em casa, como assim, psicológico ou algum, alguma outra coisa. Às vezes procuram nós, professores. Quando, por exemplo, já aconteceu comigo, né? De um aluno me procurar, eu não poder resolver, levar até o médico e o médico, né? Como a gente tem essa flexibilidade de ter o atendimento médico, né? De levar até o médico e esse aluno conseguir conversar com o médico, entendeu? Então, assim, nós professores, é, somos tudo ao mesmo tempo, né? É isso é muito
2: muita coisa e muito acolhimento né assim como vocês estão falando para gente que como que um professor tem essa essa característica assim de um grande acolhimento com os alunos não é assim de todo tipo de questão de pergunta que eles trazem que não é só do conteúdo da aula não é é muito interessante Magnora, você quer acrescentar alguma coisa sobre
3: isso. Sim, é, aqui na comunidade, como já tinha falado antes, as meninas acrescentaram, a gente trabalha com o pessoal do assentamento e trabalha com o pessoal não indígena dos agricultores. Aí, vem, sim, alguns problemas para a escola. É, já, já tivemos aqui na escola aluno com vasos de cachaça bebendo, vim de casa, criança, acho que até da sala de Williane mesmo já teve isso, de outras salas dele chegar dentro do ônibus já com o vaso da bebida, e aí o pessoal vê, vem cá na secretaria avisar para gente, e a gente ter que lidar com isso aí, ou a criança chegar, criança de seis anos, de sete anos, oito anos, chegar bêbada já na escola, e aí a gente correr atrás de pai, de, de mãe, de motorista, de vizinho, para saber qual é esse problema, por que isso? Porque uma criança com alcoolismo, assim, bebendo cachaça, carote, sei lá o que, essas coisas, a gente chama a criança, conversa, chama o pai, a mãe, depois a gente é. passa a saber, aí é o pai, a mãe, é o tio, é não sei quem, que compra, que dá, é esses problemas que eles têm lá, e aí a gente tenta resolver, e graças a Deus a gente tem êxito, né? porque a gente conversa com alunas, a gente conversa com o pai, a gente conversa com a mãe, a gente procura motorista, quem possa nos ajudar, a gente está ali, para ajudar, e a gente já conseguimos resolver um, uma boa parte, tem coisas que a gente não consegue, ameniza, né? mas a gente tem esse problema aqui, que a gente recebe alunos de fora, tem outro, tem outro problema também, como o Elidio falou, a gente procura a equipe médica, porque a gente tem um postinho médico aqui, e a gente não caminha só, a gente está tudo interligado, a gente faz reuniões aqui, aí tem o pessoal da saúde, aí tem o pessoal da educação, aí tem o pessoal da comunidade, aí tem o pai do aluno, aí tem então, aí todo mundo junto, a cada o primeiro domingo do mês a gente faz reunião da, da comunidade, então, tá todo mundo junto, tá? Um, tá tudo, então a gente conversa, a gente tem um bate-papo nosso também com eles. É, Maria Conceição falou aí, a gente faz as reuniões, todo mês a gente tem reuniões de pais, justamente a gente expor, a gente falar, conversar com eles, aconselhar, ver qual é o problema, por que está assim, então a gente tem esse, esse bate-papo, essa conversa e esse planejamento, que é o ano inteiro, a gente tem essas reuniões. Tanto eu tenho as reuniões com os professores, como eu tenho com os pais. E também tenho com os alunos, a gente conversa. Antes de cada aula, todo dia, de manhã ou à tarde, a gente se reúne, todo mundo junto, que ali a gente faz a nossa oração, ali a gente conversa, ali a gente dá o recado, ali a gente conta o sonho, ali a gente conta as brincadeiras. Então, a gente tem esse bate-papo com eles. Então, a gente conversa muito com os alunos. E isso é muito bom para a escola. E a gente consegue resolver algumas coisas, sim.
2: Nossa, é muito lindo mesmo isso que vocês estão me contando e que todo mundo que vai ouvir vocês, eu tenho certeza que vai ficar bem emocionado, porque é, eu estava aqui pensando, a gente teria realmente... Mais do que um dia inteiro para ficar falando e ouvindo vocês falarem, e eu estou me dando conta aqui que praticamente a hora já passou e eu não me dei conta de que a gente já estava conversando esse tempo todo aí, né? Porque eu ficaria muito mais ouvindo e já que pensando, ai, ah, um dia eu quero ir nessa roda também aí de manhã, é, rezar, contar o sonho, e enfim, né? Ouvir todo mundo, eu acho que é esse a chave do segredo, né, que vocês estão falando aí é como vocês dialogam, como vocês estão trabalhando juntos, né, como disse Magnólia, assim, sem, né, todo mundo junto, todo mundo um ajudando o outro e que batalha, hein? É, é uma coisa assim que essa eu é que eu quero acho que ficou claro para todo mundo que vai ouvir a gente é a força que tem a vontade de transmitir, a vontade de ensinar, a vontade de que todo mundo esteja bem, né? a vontade que essas crianças se desenvolvam, que esses jovens aprendam. É uma coisa impressionante. né Contra tudo e contra todos. Né? A, 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 o trabalho de você é, é, se fazendo de uma forma muito impressionante, muito incrível, muito linda. Eu queria passar uma última rodada aí de, de, de fala para vocês, o que vocês quiserem acrescentar mais, se vocês quiserem já ir se despedindo. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim dessa conversa. É, é, e agradeço muitíssimo mesmo, eu acho que muita gente tem o que aprender demais com vocês. Obrigada.
3: Okay. É, já que está terminando, né? passou a hora, passou rápido mesmo, a gente conversando. Tinha, se a gente passasse o dia inteiro aqui, a gente ia passar conversando e nem ia sentir, porque é muita coisa mesmo. Então, a gente está aqui na comunidade, seguindo como a gente pode, graças a Deus. Estamos é, fazendo o que pode. A gente vai muito pouco à, à cidade, porque a gente só vai comprar o necessário mesmo. A gente até chegou a pensar... Se a gente não fosse, fosse fechar mesmo a cidade para ninguém entrar, a gente comprou já muito sal e deixou aqui. Por quê? Aqui na comunidade nós temos da mandioca, do aipim, da banana, do abacate, a gente tem a galinha, o pato, o, o porco, o boi, a gente tem de tudo aqui na comunidade. Então, o sal era o, o principal. porque a gente tem no sal, o restante a gente tinha tudo aqui na comunidade, né? para a gente comer, ter um milho, tem um feijão, então eu não vou listar tudo aqui não, porque senão vai tomar o tempo das outras. Mas a gente na comunidade, graças a aqui, a gente está bem, muito bem, a gente toma nossos chás que os encantados ensinou para a gente se prevenir dessa doença, para que não chegue até nós, mas se chegar, chegue bem fraquinho, que não precise ir de hospital, mas a gente continua aqui fazendo a nossa, nosso chás sim, um aqui, que os encantados nos ensinou. E, fazer, e se cuidando e cuidando muito bem, graças a Deus. Esperando ver em Deus aí que essa pandemia passa que esse vírus suma, que desapareça, saia do meio de nós, para a gente levar a nossa vida normal e voltar a ser tudo bem. Graças a Deus. Muito obrigada a você também por passar esse tempo aqui com a gente, a gente conversando, tá bom? Obrigada. E
2: vocês, as professoras, então, né?
3: Digamos, as professoras.
2: Se quiserem também falar é... como vocês estão imaginando a volta, né, depois da, da pandemia, a volta às aulas, se tiver já alguma coisa em mente, podem falar também, aí se despedindo.
1: Então, é... como a professora falou, né, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Achei que nós estaríamos ainda no meio da, da conversa, do bate-papo. E de repente já acabou, foi tão rápido. E se fôssemos para conversar, conversaríamos é, o dia todo e não faltaria assunto. E como o Magui falou, né, no, durante esse período de pandemia, cada professor, cada aluno, e assim procura se ocupar o tempo de alguma maneira. Eu mesmo, no lado da casa aqui, espaço pequeno, mas eu fiz hortas, não preciso nem comprar, né? é Desde o coentro, a cebolinha, couve, é, quiabo, tudo eu tenho aqui do lado da, da de casa mesmo. Aproveitei o tempo para poder estar trabalhando, fazendo horta, ocupando tempo com alguma coisa. É, a minha filha, eu tenho uma filha pequena, pequena, de seis anos, e aí eu mesmo faço atividades para ela dentro de casa, ela faz atividades também com, com os livros, comprei material para ela, ela faz atividades, Tem um tempo também para brincar, porque se cansa muito, ela fala, meu Deus, Deus que essa pandemia, passe logo, e fica assim, né, querendo voltar, querendo ter contato com os coleguinhas, mas a gente sabe que a gente tem que né, é, procurar cumprir direitinho para poder que ver, é, esperar em Deus que isso tudo passe logo. E em relação às à volta às aulas, eu, às vezes eu fico assim, eu nem sei, porque para mim vai ser tudo tão diferente. Às vezes a gente pensa de uma maneira e vai acontecer de outra. E eu só fico assim, me pegando as recordações. Já, quase todos os dias, às vezes eu fico olhando as fotos do que nós fazíamos na escola. Ontem à noite mesmo eu estava vendo os vídeos que os outros anos, no mês de agosto, a escola, assim, é o momento festivo da escola no mês de agosto porque é um momento folclórico, né? que a gente trabalha o folclore, tem a, a gincana estudantil, e a gente passa assim o mês todo. E quando a gente posta as coisas no Facebook, aí quando chega, no, no, quando completa um ano, aí vem né, as recordações. Aí ontem estava com as recordações, o momento da gincana, do folclore, aí os alunos dançando, que tem, tem até o um palco na escola, viu? tem um palco improvisado, mas tem. E os alunos dançando, fazendo as apresentações, e assim eu fiquei, só nas recordações. Aí, baixa uma tristeza, mas ao mesmo tempo, sabe que a gente tem que esperar em Deus e que isso tudo vai passar e que em breve voltaremos para fazer as nossas atividades normalmente. E é isso. É assim, de plano assim, de como vai ser, a gente não sabe. Porque eu acho que assim, a gente planeja uma coisa e acontece outra, né? E eu agradeço pela, pela oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. E quantas vezes precisar, ah,
4: pode me chamar, que eu estou aqui. Fala, ah, William. <risos> Bom, eu mesmo assim, eu já parei para pensar algumas vezes, né? De como vai ser o futuro, né? Como vai ser as voltas às aulas. Só que, assim, é, é, não tem explicação, não tem, assim... A gente não sabe como vai ser. É esperar em Deus, né? E ver o que vai acontecer, né? É... Eu estou muito agradecida, tá? agradeço desde já a oportunidade de estar tá, né? passando um pouquinho da nossa experiência para você. E venho já lhe convidar né, para um dia você vir aqui na nossa comunidade, na nossa escola e participar da nossa reza, né? da nossa abertura. E experimentar também as frutas. Eu vou mesmo, hein? Deixa
2: passar esse negócio Pode todo ir. aí, quando puder já viajar, é quando puder. Né? enfim, a gente vai, se Luísa quiser ir, a gente vai juntos, mas eu vou, <risos> com certeza, okay. gente, gente todo muito todo. obrigada, é, <risos> mesmo, é, é, sexta-feira vai estar saindo já a primeira parte da conversa de vocês, e a gente vai é, mandar para vocês e mandar para todo mundo, né? vamos, vamos espalhar essa conversa por aí, vamos espalhar isso, certo? Muito obrigada, amiga. É. Um grande é. abraço a vocês. Nós Não, obrigada.
4: obrigada.
3: Está convidada, viu? É. Oi, eu sou a Rafaela. Eu tenho 11 anos e eu moro em São Paulo. E eu indico o livro A Casa na Árvore com 104 Andares, do Andy Griffiths. Oi, meu nome é Mariana Andrade Guimarães. Eu tenho 10 anos e minha brincadeira
1: favorita é Esconde, Esconde. Oi, meu nome é Cecília Ribeiro Pires e eu tenho 7 anos e eu moro em Salvador, Bahia. E o livro que eu mais gosto é Emocionário. E quem escreveu esse livro foi... Cristina Nunes Pereira E Rafael Valcarvel E nesse livro tem muitos desenhos legais E 22 ilustradores
0: Ficha técnica Música Luciano Salvador Bahia Desenho Menina da Jujuba Renato Barreto Lema Central Se seu olhar muda, tudo muda Fernando Passos, Engenho Novo Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle.
2: Júlia sentada, Júlia em pé. Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na
0: maré.